0: Vamos ver se agora vai, né? O que que acontece? Se pelo menos entra ali alguma coisa. E... Vamos ver. É... A gente já começou. E... e... Vamos ver. É... A gente já começou. E desculpem aí. Essa... Essa questão técnica, mas... Enfim, eu reiniciei o celular aqui e está funcionando. É porque eu faço com o celular e eu vejo no meu laptop o que vocês estão vendo também. E até no começo eu escuto, depois eu tiro o som para não ficar a minha voz duas vezes. Mas aí eu comecei a ver off-air e eu comecei a pensar assim, meu Deus, o que está que acontecendo? Mas mistérios da internet, da telefonia... O importante é que a gente está junto aqui. Obrigado por vocês terem tido a paciência de esperar. e Uma boa noite. Hoje é dia 10 de março, quarta-feira. A gente está no primeiro programa da noite, um pouquinho atrasado, por causa das questões técnicas. E a gente vai fazer agora uma meditação compartilhada. né? E A gente está, depois, no segundo programa da noite, que é a fala do Dharma, a gente vai estar tá vendo... O livro da John Halifax Roshi sobre De pé na beira do abismo. né? A gente está terminando o último capítulo, que é o capítulo sobre compaixão. E esse final, na verdade, vai ser mais umas, talvez, três sessões no final. né? E é bem interessante, porque tem a ver com juntar tudo isso que a gente estudou nesse último ano mais de um ano né? porque tem mais 60 sessões, quer dizer, praticamente. Um ano tem 48 semanas, se a gente fosse direto seria praticamente um ano e três meses que a gente está estudando direto. Foi um pouquinho mais porque teve as férias, essa coisa toda. Então, na verdade, é bem interessante esse final. E eu também lembro a vocês que na, de 19 a 21 de março no PAI vai ter um treinamento exatamente... Sobre Grace, que a gente vai estar vendo nesse finalzinho aqui, que é um treinamento de compaixão, é feito com doação. Então, em inglês, frequentemente eles têm tradução instantânea para o português e para o espanhol. Mas dá uma olhada lá na página do Pai, acho que é www.paia.org, se eu não me engano, e vocês podem ver esse treinamento do Grace que tem tudo a ver com o que a gente estudou até agora e seria excelente se vocês pudessem fazer. E feito com doação, então, qualquer coisa que você puder doar para lá vai estar tá ajudando. É, a gente, eu lembro que a gente deve estar tá no nosso lugarzinho aí de prática. Eu não vou falar muito sobre isso hoje, <risos> para não tomar mais tempo. Mas enfim, lembra de estar tá na postura, de estar tá ou na postura de pernas cruzadas ou na cadeira. O importante é você ir para a sua postura tradicional. E eu vou estar lembrando que a gente convida o sino a soar três vezes para começar o período de prática formal e uma vez para interromper esse período de prática formal sentados, quietas, em silêncio. Mas a meditação, na verdade, é antes, durante e depois do período formal. No momento tem o caramba roncando aqui, não sei se dá para escutar ou não, mas tem o caramba, a luna e então eu lembro sempre que a qualquer momento a gente pode ter latido de cachorro, barulho de porta, todas essas coisas que podem acontecer aqui em casa e talvez na casa de vocês, tá bom? Então tranquilidade, a gente não está aqui na expectativa de silêncio absoluto. Então eu agradeço a vocês novamente a presença e a paciência. então, procura o equilíbrio na postura, peito aberto, coluna ereta, ombros soltos, barriga solta, cabeça bem equilibrada no pescoço. Estabilidade na postura e atenção à sensação física da inspiração e da expiração nesse momento. Então procure sentir o seu corpo presente aqui e agora. Aqui é exatamente esse corpo estável, parado, quieto. E agora é exatamente a atenção plena, à sensação física da respiração. Então procure acompanhar esse ar que está entrando pelas narinas, passando pela garganta, preenchendo seus pulmões. A gente sabe que o ar, na verdade, só vai até os pulmões, mas a sensação é como se o ar estivesse indo para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do nosso corpo. É o nosso centro de gravidade, é o centro da nossa postura e é o centro da nossa prática. Então procura inspirar e é como se o ar fosse para esse ponto lá, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Naturalmente, quando a gente inspira, se você prestar um pouquinho mais de atenção, você vai perceber que o ar está passando pelas narinas, pela garganta, e está sutilmente, suavemente preenchendo o seu tórax. Enquanto a barriga cresce, o tórax se expande, depois, quando você expira, você vai acompanhando a sensação física do ar, passando pelas narinas, roçando no seu lábio superior e a barriga encolhendo naturalmente. desliza na expiração e se aquieta no centro cada vez que a gente expira é como se tivesse uma pirâmide invertida no nosso tronco o vértice lá embaixo naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo e a base nos nossos ombros e aí cada vez que a gente expira é como se a gente escorregasse por dentro da pirâmide e fosse se aquietar lá naquele ponto do centro, como se a gente estivesse sentando numa ilhota no centro do nosso corpo. Então desliza na sensação física da expiração e se aquieta no centro. à medida que a gente vai naturalmente se aquietando no centro, a nossa respiração naturalmente também vai se tornando mais quieta, tranquila, suave, um pouquinho mais profunda, mas não força isso, simplesmente deixe isso acontecer durante a prática. E a gente procura focalizar a sensação física da expiração e esse ponto no centro. Como se a gente fosse sentar lá no centro e tivesse uma correnteza em volta da gente todo o tempo. Uma correnteza com todos os sons do mundo. Nossos pensamentos, sentimentos, a minha voz, os barulhos de casa... Todos os sons aqui e agora que fazem parte da correnteza dos sons do mundo, pensamentos, sentimentos, barulhos, lembranças, tudo que está acontecendo. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. A gente não tenta interromper a correnteza dos sons do mundo, a gente simplesmente se aquieta enquanto ela está correndo. E cada vez que a gente é arrastada por algum elemento da correnteza, seja um pensamento, um sentimento, um barulho, a gente, quando percebe, simplesmente volta para o aqui e agora. Aqui, o corpo. Na postura, agora a sensação física da expiração. A gente não fica julgando a nossa prática como boa, ruim, certa ou errada. A gente simplesmente aceita que se distraiu e volta. E na medida que a gente vai construindo essa intimidade com o nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade... A cada vez que a gente retorna, a gente vai mais rapidamente reconhecendo esse lugar de silêncio. A gente vai se aquietando e vamos mantendo nossa postura firme, como a postura das montanhas, aceitando tudo que vem e tudo que vai. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E observa que, entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, a gente tem um espaço mais quieto ainda, onde nem a musculatura do corpo se mexe. Então, permita-se habitar esse espaço a cada passagem por ele. Não precisa forçar essa pausa, mas reconheça essa pausa aceite essa pausa habite essa pausa esse espaço entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração é como se fosse uma representação física do chão da nossa experiência de vida aqui e agora desliza então na respiração se aquieta no centro e cada vez que habitar esse chão, simplesmente se deixe ser nesse chão da vida, nesse chão da experiência, nesse espaço aberto da nossa experiência singular de vida neste momento aqui e agora, espaço aberto e infinito, porque na verdade esse espaço nunca desaparece, ele está sempre aí. A cada inspiração e expiração a gente pode achar que a gente está delimitando coisas, mas na verdade são movimentos do vento da vida no espaço aberto e infinito da vida. Espaço aberto e infinito onde tudo acontece, inspiração, expiração, correnteza dos sons do mundo, portanto, pensamentos, sentimentos, ideias. E até mesmo eu que estou compartilhando essa prática, cada uma de nós, cada um de nós que está compartilhando e exercendo esse personagem observador. Esse personagem é necessário para que a gente crie a aspiração de praticar, para que a gente se traga para o zendô físico ou virtual para que a gente consiga praticar. Mas se a gente ficar apegada ou apegado a esse observador, a gente não vai poder ter deixar acontecer a experiência do zazen. O observador é importante para várias coisas. O observador é importante para estudar os sutras, para olhar para o mundo para observar o mundo, observar a si mesmo, investigar estudar. O observador pode praticar a shamatha, concentração na respiração, vipassana, meditação da observação da experiência. Quer você localize a experiência fora, quer você localize a experiência dentro, ela é sempre experiência consciente, portanto, na verdade, ela está acontecendo como observador. Ela não está acontecendo no observador. O observador não é uma coisa. O observador é um momento, é um acontecimento. Então ele acontece nesse espaço aberto e ilimitado. Mas por um efeito de mágica, que o Buda chamava no Sutra Lankavatara de como se fosse a mágica dos Gandharvas, dos seres divinos. O observador se acha uma coisa, que está pensando, vendo, sentindo, ouvindo. Faz parte dessa mágica, faz parte do efeito do sistema. Mas veja, o observador é só um acontecimento nesse espaço aberto e ilimitado. Então, quando a gente pratica... Qualquer meditação onde o observador seja muito ativo, seja chamata, vipassana ou qualquer outro tipo de meditação budista ou não budista, a gente vai estar tá aquietando o corpo-mente, a gente vai estar tá aprendendo a ficar quieta, provavelmente, a gente vai estar tá aprendendo a ficar menos reativa, né? a não ter que pular a cada estímulo, a gente vai aprender aquilo que o Buda chamava de concentração e foco. Ou seja, a gente vai ser capaz de ficar quieta, a gente vai ser capaz de focalizar alguma coisa, a gente vai ser capaz de estar provavelmente tão presente quanto um observador pode estar. Só que o Buda não ensinou apenas essa forma de estar presente. Ele dizia que quando a gente praticava o que a gente está praticando agora, deslizando na expiração, ficando na postura, no aqui e agora, em algum momento a gente ia poder deixar esse espaço aberto e infinito, o espaço aberto da experiência, simplesmente ser. E até o observador vai se dissolver na correnteza dos sons do mundo e a gente não vai ficar mais preso ao observador. E aí alguma coisa que ele chamava de jhana e a gente chama de zazen, vai acontecer. E você vai ser respirado como sempre é, na verdade. A gente não escolhe começar nem acabar. Na verdade, a gente é respirado pela vida desde o começo. A gente é vivido pelo zazen desde o começo, vivido pela natureza búdica. Vivido pelo, pelo nome que você quiser, não importa. A gente acontece e a gente é vivido por essa natureza cósmica, universal, a natureza búdica, seja o que for. Esse espaço aberto, ilimitado, cujo nome a gente não sabe, o nome verdadeiro. A gente chama de nomes, que não quer dizer que a gente conheça. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro se a gente ficar um pouquinho em silêncio, talvez a gente possa começar a criar uma intimidade tal com esse lugar, ou esse não lugar, porque é um lugar e um não lugar. É um acontecimento. E de repente a gente deixa isso acontecer, deixa a respiração nos respirar, o espaço ser, o zazen acontecer e em algum momento eu vou convidar o sino a soar de volta e a gente vai voltar a funcionar como um observador. Mas o que o Buda dizia é que se durante, nem que fosse um minuto ou dois minutos, durante a prática toda, se a gente pudesse deixar acontecer esse zazen, esse acontecimento ia é transformar a mente e a transformar essa experiência singular, obviamente ilusória, não para que a gente pudesse ver a verdade, mas para que esse absoluto pudesse deixar um perfume na nossa existência. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro, Deixa esse espaço aberto acontecer. E vamos desfrutar dessa intimidade, sem nos preocuparmos em alcançar nada, em realizar nada, em observar nada. Simplesmente desliza na inspiração e se aquieta no centro. Então, não precisa se mexer rapidinho agora procura deixar o seu corpo tranquilo, quieto e só se mexa quando tiver realmente uma velocidade tranquila que não vai perturbar o seu corpo estica os dedos das mãos dos pés e observa uma coisa, é, obviamente não é possível a gente fazer zazen guiado. Né? A gente compartilha uma meditação quando a gente está falando a partir do lugar do observador. Então, obviamente, não existe zazen guiado. Você pode até fazer chamata ou vipassana de uma forma guiada, compartilhada. Então, quando a gente fala de Zazen, normalmente a gente está com aquele dedo apontando para a lua, a gente está fazendo uma cartografia de um mundo que a gente, na verdade, não conhece de uma maneira objetiva, consciente. Então, trata-se muito mais de compartilhar uma intenção e uma visão, talvez até uma miragem, como está dito no Lankavatara Sutra. Mas, de qualquer jeito, é uma possibilidade da gente provocar uns nos outros, umas nas outras, uma intenção de prática um compartilhar de um tempo, espaço de prática, uma possibilidade de criação de intimidade com esse lugar, não lugar do Zazen. Então, basicamente, é isso. A gente aqui tem práticas todos os dias, tem práticas destinadas para iniciantes, práticas não destinadas necessariamente para iniciantes. Mas a gente tem, de vez em quando, também algumas práticas que talvez sejam um pouco mais difíceis para quem está começando hoje, por exemplo. Então, não é uma questão de ser mais difícil ou menos difícil. O Zazen tem a ver com essa construção de intimidade. E se você quer construir uma relação com o Zazen, é como qualquer relação. Requer persistência cultivo E deixar acontecer e desistir de que algo aconteça. É só a gente lembrar da história do Buda Shakyamuni. Na verdade, só aconteceu quando ele desistiu. Ele não desistiu da sua aspiração de despertar e libertar todos os seres. O que ele desistiu foi de tentar dizer para ele mesmo o que seria essa situação. Então, na verdade, procurem praticar se puderem praticar junto com os professores e professoras de energia em todas as práticas, maravilhoso. Normalmente é de terça a sexta, oito da manhã e oito da noite, sábado às nove da manhã. Mas, além disso, procurem criar hábitos de prática. Seus próprios roteiros, suas próprias situações. Beleza? E... Eu também lembro, para quem é, puder, a gente... No sábado vai ter, às duas horas aqui do Brasil, a cerimônia da lua Nova, onde a gente tem um ritual, onde a gente reafirma nossos votos. Isso vai ser comunicado na newsletter, também no Facebook, em lugares no Instagram do templo, vocês vão acabar achando lá, beleza? Então eu queria agradecer bastante quem está aqui, novamente agradecer a paciência de quem aturou aquela nossa falha técnica no começo. E convidar vocês para daqui a três minutos estar de volta para a fala do Dharma. A gente vai estar hoje continuando, talvez na antepenúltima sessão do livro da Roche, de pé na beira do abismo. Muito obrigado, até daqui a pouco.